0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind so. Heute bin ich mal der Zirkusdirektor. Einfach direkt raus, direkt aus der Dusche, aus der Manege äh, oder beziehungsweise aus der Dusche in die Manege. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist gerade jede Menge zu tun. Das merkt ihr vielleicht auch daran, dass heute Sonntag der 26. März ist. Das heißt... Diese Folge ist so brühwarm in euren Gehörgang äh, geschlichen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und wenn ihr die Textnachrichten der letzten ungefähr 48 Stunden unseres Teams lesen würdet, hui, dann würden die Ohren brennen. Ne? Wir haben unser Handy jetzt einfach ausgemacht auf Flugmodus und gönnen uns unsere eine Stunde, ja, halbe Stunde, Stunde Quality Time, wo wir einfach mal quatschen. Denn ich muss sagen, wir haben auch, ich glaube jetzt, vier... Vier, drei, vier Tage gar nicht geschnackt, weil einfach so viel los war. Und da wollen wir euch ein bisschen mitnehmen. Und das ist eigentlich auch das, was wir auch die letzten Wochen angekündigt haben. Wir möchten euch ein bisschen mitnehmen in das verrückte Leben, was jetzt wieder ansteht, was jetzt die letzten drei, vier Jahre auf Pause war. Und ähm, ja, wenn ich ehrlich bin, wir haben ein bisschen Schiss, Respekt, <lacht> Vorfreude, ich weiß es nicht. Wie geht's dir?
1: Es ist genau die Mischung, die äh, du gerade beschrieben hast und ich habe das neue Buch geschrieben, habe es abgegeben und dann war erstmal so durchatmen. Und war bei dir durchatmen? Ja, bei mir war erstmal eine Zeit lang ich, durchatmen. Ich kann mich da
0: schon gar nicht mehr dran erinnern, dass Sie jeweils durchatmen in diesem Jahr schon, also du hast es ja letztes Jahr abgegeben. Da ist der Clou, da ist der Clou. Okay, I get it. Ich war
1: früh ver ja, fr also was heißt früh? Also, äh, der Verlag hat mir äh, immer schön Druck gemacht, aber ich brauche tatsächlich auch Druck, um gut zu arbeiten. Und ähm, ich bin unter Druck am effektivsten. Und das hat geklappt. Ich habe in Time abgegeben, konnte danach erstmal durchatmen. Und ähm, ja, jetzt geht die heiße Phase los, wo das Buch jetzt vorgestellt wird, wo es äh, ja immer mit großen Schritten darauf hingeht, es zu veröffentlichen. Ich bin jetzt die letzten zwei Wochen gar nicht zu Hause gewesen, habe aus dem Koffer gelebt und er steht hier auch hinter mir, ihr seht ihn. Eigentlich bin ich nur nach Hause gekommen, um Wäsche zu waschen und um meine Mama mal in den Arm zu nehmen, denn mhm. eigentlich ist jetzt die schönste Zeit überhaupt, weil mein Buch das Licht der Welt erblickt, aber trotzdem wäre ich im Moment am liebsten nur zu Hause bei meiner Mama. Denn meine Mama hat eine Diagnose bekommen, die äh, also für solche Diagnosen gibt es nie den passenden Moment, aber gerade ist es wirklich, ähm, es mich zerreißt.
0: Wir sind so. Der neue Podcast von Jana Kremer und mir Bartomee. Wir sind beste Freunde und gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse möchten wir Ausrufezeichen setzen. Hinter die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und hinter den Mut, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Und heute über den ganz normalen Wahnsinn leben. Wobei, die letzten Wochen waren alles andere als normal. Aber ganz besonders die letzte. Denn trotz, dass viel Schönes passiert und wir viel um die Ohren haben, diese Diagnose kam völlig unerwartet. Wie wir damit umgehen und was sonst noch so passiert ist, erfahrt ihr jetzt in der neuen Folge Wir sind so: Hiobs Botschaft im Paradies.
1: Sie hat einen Hirntumor, der auf ihr, also ein gutartiger Tumor, aber er ist so groß, dass er auf den aufs Gleichgewichtsorgan drückt und auf äh, aufs Gehör. Und ähm, ja, meiner Mama geht's es zusehends schlechter. Und so glücklich ich bin, dass mein Netz zu Hause einfach der Wahnsinn ist. Ich bin so dankbar, diese Freunde und diese Familie zu haben, die sich hier echt um alles kümmern, wenn ich nicht da bin. Ich bin mit meiner Mama die ganze Zeit in Kontakt, also WhatsApp-Nachrichten läuft, FaceTime hat sie inzwischen drauf, aber natürlich ist das auch der Moment, wo man am liebsten zu Hause wäre die ganze Zeit und alles mitmachen würde. Ja, man muss ja auch dazu sagen, aber Heidi
0: sagt ja auch, ey, du hast so lange für diesen Moment hingearbeitet und wir haben so viele Spaziergänge und so ausfallen lassen und ich komme klar, ne, zumindest. Also das Schöne ist ja, dass, wie gesagt, gibt's, äh, Familie ist da und, ähm, sie hat den nötigen Support, den sie braucht und äh, sie weiß, dass du mit den Gedanken ja auch immer bei ihr bist und sie kann jederzeit anrufen und das ist ja, glaube ich, das Wichtigste. Und du würdest dich ja auch in den nächsten Zug setzen oder hättest es getan, wenn sie nur ein Wort gesagt hätte oder du das Gefühl gehabt hättest, ähm, es wäre jetzt nötig gewesen.
1: Und ich tue es ja auch. Also das ganz, ganz Tolle ist, dass wir im Moment, obwohl wir unglaublich viele Termine haben, mit den Terminen ein bisschen tetrisch spielen können. So ist es so, dass wir am Mittwoch frühmorgens einen Termin in Münster haben mit einem Neurochirurg, mit dem wir besprechen werden, ob sie operiert wird, wie sie operiert wird, was es bedeutet, welche Möglichkeiten wir überhaupt haben, der uns einmal diese MRT-Bilder noch genauer erklärt, mhm. der uns die Diagnose noch genauer erklärt. Weil ich finde, bei allen Krankheiten ist Wissen immer Macht und es gibt nichts Besseres, als sich mit Experten zusammenzusetzen und drüber zu sprechen. Und ja, da ich am Mittwoch dann um 8.30 Uhr mit meiner Mama beim Arzt sitze, konnten wir die Termine, die im Anschluss sind, ein bisschen nach hinten verschieben, sodass ich tatsächlich diesen Spagat zwischen mich kümmern und mein Traumleben gar nicht mal nicht schaffe. Und das, finde ich, ist irgendwie die tollste Erkenntnis, dass das möglich ist. Es, und läuft,
0: es läuft immer alles irgendwie, ne? Ja, und das genau. ist auch eine es schöne, läuft eine schöne immer Sache mit, irgendwie. mit der Menschlichkeit, ne? Dass man, ja. wenn man selber, ich meine, das, worüber wir hier sprechen, ähm, hat ja viel mit Nächstenliebe, Respekt und Gemeinschaft zu tun, ne? Voll. Und ähm, ich war ja am, äh, am, wann war es denn, letzten Mittwoch, Genau, war ich bei Radio Hochstift und habe eine war bei der Sondersendung. Ähm, wir haben Depression, so heißt die Thematik hier äh, mhm. bei uns in der Region, wo einfach aufmerksam gemacht werden soll für das Thema Depression. Und ähm, ich wurde eingeladen, eben hier für und mit unserem Podcast darüber zu sprechen, weil wir eben so offen und ehrlich über ja mentale Gesundheit eigentlich sprechen. Ne, und das ist dass das so dann auch mit sehr viel Respekt und Liebe uns begegnet wird, weil wir das ja auch tun und da genau darüber soll es ja hier auch gehen über genau das Miteinander, ne, dass wir gemeinsam stärker sind und dass es ja, dass ich Hilfe holen und zu sagen, hey, bis hierhin und weiter geht's nicht, weil sonst zerreiße ich, dass das nichts Schlechtes ist sondern dass das eine absolute Stärke ist und dass es jede und jeder von uns verdient hat sich Hilfe zu holen. Das finde ich eine ganz ganz wichtige und, und und auch eine schöne Erkenntnis jetzt, dass man weiß, wenn es drauf ankommt sind die Menschen dann auch da
1: Ja das, das, das ist genau das, was du sagst und auch als als ich auf der Suche nach Hilfe war ne, ich war natürlich erstmal als die Diagnose kam, völlig vom Kopf gestoßen. ich, ich musste erstmal mich sortieren und mein erster Gedanke war: okay, wen, wen rufe ich jetzt an, was mache ich? Und dann habe ich bei der Krankenkasse angerufen, habe gesagt, hallo, ich bin die Tochter von, meine Mama hat die und die Versicherungsnummer, wir haben die und die Diagnose bekommen, was mache ich denn jetzt? Hm. Und dann war da äh, eine ganz liebe Frau am anderen Ende und äh, die hat gesagt, wie die nächsten Schritte aussehen, dass ich halt äh, bei einem Neurochirurgen anrufe, um einen Termin zu machen und das habe ich dann, ich habe quasi mir die Anleitung geben lassen, wie gehe ich denn jetzt damit um? Sowas habe ich noch nie erlebt. Und dann habe ich äh, im Krankenhaus angerufen und war auf Position 53 in der Warteschlange, wo mir schon ganz anders geworden ist. Und irgendwie, das ist krass, nach, ich wie, weiß nicht, ja. ja, krass
0: wie über über überlastet das gesamte Voll. Gesundheitssystem ist, ne? Und wie für wie selbstverständlich wir das immer noch nehmen, dass trotzdem gegen dieses, das ist ja ein quasi ein Kampf gegen Windmühlen. Also ich kenne auch gerade niemanden, ja. letzte Woche ging irgendwie Magen, Darm rum, irgendwie ich lag auch drei Tage flach, einfach, weil ich dachte, ich hätte mm. was Falsches gegessen, bis du dann gesagt hast, nee, Heidi hatte das auch und hier, äh, Tybi hatte das auch und äh, dann kam ich den Tag, äh, als ich wieder gesund war ins Studio, da hatten es auch zwei Leute, ähm, wahrscheinlich mit ja. lieben Grüßen von mir <lacht> und ähm, ja, das ist, äh, also... Allergrößten Respekt. Ja,
1: und trotzdem, ne, ich war Position X und irgendwann hatte ich dann eine Dame am Telefon habe gesagt, bevor ich jetzt meine eigentliche Frage stelle, wann haben Sie denn zuletzt was getrunken? Und hat sie gesagt, gute Frage, weiß ich nicht. Sag ich, ja, ist halt so, ne, die Menschen, die sich um alle anderen kümmern, denken zuletzt an sich selbst, trinken Sie doch mal einen Schluck. Und dann ist sie wirklich los, hat sich was zu trinken geholt und hat gesagt, danke, danke für den kleinen Reminder. Aber hm. wie kann ich Ihnen denn jetzt helfen? Und dann habe ich halt gesagt, ja, was was bei mir Sache ist und dann hat sie gesagt, ja, wir finden da eine Lösung. Wir finden da eine Lösung, hat sie den Kalender geguckt, einen Termin bekommen und ja, jetzt wird das seinen Weg gehen und ich habe einfach großes Vertrauen in unser Gesundheitssystem und bin so dankbar, dass wir überhaupt diese Möglichkeiten haben. Ich kann bei einer Krankenkasse anrufen und kann sagen, hey, ich brauche Hilfe mir wird geholfen, mir wird erklärt, wie was ich machen muss, dass es zum Beispiel ähm, Taxischeine gibt, wenn meine Mama nicht Auto fahren kann, weil sie halt beeinträchtigt ist, dann gibt es Möglichkeiten, diese Scheine zu bekommen, dass sie eine Beförderung bekommt, zum Arzt, wieder zurück, es wird sich, wenn man um Hilfe bittet, wird geholfen und diese Erkenntnis und dieses unfassbar tolle soziale Netzwerk, was ich einfach habe, schenkt mir so Vertrauen, dass ich gerade nicht das Gefühl habe, kaputt zu gehen. Und hm. noch vor wenigen Monaten, vielleicht Jahren, wäre das jetzt ein Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, ich muss die Stopptaste drücken, um einfach zu gucken, wie ich jetzt den nächsten Schritt gehe, wie ich klarkomme. Hm. Aber jetzt gerade merke ich. Es Alles geht.
0: ist gut. Und das ist ein schönes Geschenk, denn normal ist das natürlich auch nicht. Ne, da hast du natürlich äh, unheimliches, ja muss man fast schon sagen, aber auch Glück. Also ich bin ja auch jemand, der sehr optimistisch vielen Sachen gegenübersteht. Aber in meinem Gespräch, ähm, da war auch ähm, äh, Herr Dr. Nübel, das war ein Psychotherapeut, wenn wir jetzt zurück in mein Interview beim Radio Hochstift springen, ähm, der auch meinte, ja, die gerade in den letzten drei Jahren ist natürlich die Nachfrage nach Therapieplätzen oder erster Hilfe sozusagen enorm gestiegen und er selbst meinte da allein an dem Tag, an dem Mittwoch hat er, glaube ich, vier oder fünf Gespräche geführt, wo er Menschen sagen muss, das tut mir leid, ich habe keinen Platz mehr. Ich kann hm. dem ihnen leider nicht helfen. so Und da fand ich es eine interessante Ansicht oder beziehungsweise eine, die ich absolut unterschreibe und auch absolut befürworte, ist, dass wir natürlich versuchen und er meinte, da ist unser Podcast ein echt toller Beitrag zu und deswegen da auch nochmal ein Riesendankeschön an die SPK, dass sie das möglich macht, dass wir hier natürlich einerseits Fachwissen an die Hand bekommen, weil wir sind keine Experten, wir haben aber manchmal Experten eingeladen hier und äh, oder bekommen sonst äh, Fachwissen an die Hand gegeben, beziehungsweise unser Team bekommt das, um das für uns aufzubereiten, weil ihr hört ja gerade, wir sind viel unterwegs. Und er meinte, wir sollten eine Gesellschaft kreieren, wo dieser Leistungsdruck abnimmt und das Miteinander wieder zunimmt und wo sowas wie zum Beispiel Selbstliebe, Emotions emotionale Wahrnehmung, sage ich jetzt mal so, also die eigenen Gefühle einzuschätzen, einzuordnen, ja, ähm, ein Schulfach wird, wo wir darüber hm. ähm, einfach lernen, uns mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, dass wir gesund bleiben und nicht erst quasi dann wieder uns um unsere Gesundheit kümmern, wenn wir erst krank geworden sind. Ne? Ist ja dieses typische, oder dieses gibt ja das ganz klassische Zitat von Buddha, der sagt, also es ist so, dass wir dem Geld hinterherjagen und dann geben wir das Geld wieder dafür aus, gesund zu werden. Anstatt zu sagen, hey, ich bin doch gesund, ich habe doch alles hier.
1: Ja, ich war, ich war an einer Schule zu Gast für ein Interview, da ähm, wir genau darüber gesprochen haben und da hat der Lehrer etwas ganz, ganz Tolles Spannend. gesagt. Er hat gesagt, die wertvollste Qualität seiner Schüler und das Wertvollste, was er beschützen kann mit seinem Unterricht, ist, dass die Kinder berührbar bleiben. Denn mhm. so oft wird uns beigebracht, dass wir alles, was emotional ist, was nicht kontrollierbar ist, was nicht erfolgsorientiert ist oder was nicht der Gesellschaft dienlich ist, hinten anstellen. Und er sagt, das zu beschützen, das sieht er als Teil seines Lehrauftrags und das fand ich ganz, ganz toll, dass Natürlich. er gesagt hat, dass er den Schülern beibringen möchte, berührbar zu bleiben, dass ihnen all das, was passiert, nicht egal ist. Und dass sie auch mit den Emotionen umgehen können. Und dass sie füreinander einstehen und dass sie gegen Mobbing, für Gemeinschaft sind.
0: Hm. Und das
1: war wirklich ein ganz, ganz toller Lehrer. Das hat mich sehr ja. berührt und die Schüler haben auch genau das gespiegelt. Weil ich natürlich auch interessant,
0: interessant finde zu sagen, dass uns nichts egal ist. Ich finde ja zum Beispiel schon, dass uns manche Dinge, dass wir einschätzen müssen, dieses Lernen von Prioritäten und emotionaler ja. Führung nenne ich es jetzt mal so, weil ich weiß noch, ich kenne das noch damals von von uns quasi, dass du emotional sehr empathisch ja immer noch bist, aber das früher weniger kontrollieren konntest und egal was emotional war, dich aus der Bahn geworfen hat, einfach weil du so berührbar geblieben bist, ne so äh, ja. jugendlich und dann ist es natürlich in so einer vollgestopften Welt, in der wir leben, wo jeder die ganze Zeit einen nur anschreit und die quasi ist ja ein Kampf um Aufmerksamkeit ist eigentlich, der jeden Tag gekämpft wird, ähm, ist es, äh, es glaube ich, auch eine große Tugend zu sagen, wo setze ich denn meine Schwerpunkte, wo setze ich meine Prioritäten, Absolut. was mir wichtig ist. Wo wir dann bei deiner Oma zum Beispiel wären, die immer gesagt hat, Kind, ich will wissen, ja wie es meinem Nachbarn geht und meiner Freundin geht, ich mache die Tagesschau nicht mehr an, weil ich, ich, ich kann damit nicht umgehen sozusagen, wenn da wieder eine Katastrophe irgendwo in Südafrika passiert ist oder meinetwegen lass es auch irgendwo in Europa sein oder so, es muss ja nicht am anderen Ende ja. der Welt sein.
1: Und wenn man diese ganzen Katastrophen mal so äh als das Meer ansieht. Ne? Schiffe gehen nicht aufgrund des Wassers um sie herum unter, sondern aufgrund des Wassers, was in sie eindringt. Und da stimmt es ganz genau. Meine Oma hat ganz klar gesagt, ich entscheide genau, was ich in mein Herz, in meinen Kopf und in meine Welt lasse und alles andere lasse ich draußen. Ihr Schiff war sehr, sehr dicht und man kann das vielleicht an einigen Stellen als so ein bisschen weltfremd ansehen, aber ich glaube, wenn man sich um die Menschen, wenn jeder sich um die Menschen in seinem engsten Bekanntenkreis kümmert, dann ist für alle gesorgt. Und ich glaube, dass wir dieses Miteinander, dass wenn wir über die Straße gehen und jemanden sehen, der Hilfe braucht, dann ist das der Moment, wo die Schotten offen sein sollten und wo man sehr genau hingucken sollte und wo man da sein sollte. Aber wenn in den Tages-, in der Tagesschau in den Nachrichten irgendein Drama, was so schlimm ist, wie wir gerade ja, haben, dann ist es hat es vermutlich jeder, es, es gibt niemanden, der es nicht mitbekommen hat und wenn man danach nicht einschlafen kann, dann kann ich das verstehen. Und ich glaube, es ging uns allen so, dass wir erstmal viele Dinge, die in letzter Zeit passiert sind, wirklich verarbeiten und verdauen müssen und deswegen dürfen wir uns beschützen. Wir dürfen entscheiden, welche Nachrichten wir anschauen, was wir konsumieren und wir müssen uns danach die Zeit nehmen, uns mit anderen Menschen auszutauschen, damit uns diese Gedanken und diese Ängste nicht leben für das, was wichtig ist, wo wir unseren Anteil geben können, zu gucken, wie es unseren Nachbarn geht, zu gucken, wie es unseren Liebsten geht und dann äh, ist das, ist das ja die wichtigste Zeit, denn sie gehört uns. Und wir müssen uns auch um uns kümmern, dass wir bei dem ganzen Wahnsinn nicht auf der Strecke bleiben.
0: Mhm. Absolut. Weil wenn wenn es wenn, uns nicht gut geht, können wir natürlich auch keinen anderen helfen. Ne? Also genau. zumindest nicht in dem Maße, wie es dann gebraucht wird, ohne dass irgendwann gar nichts mehr möglich ist bei uns selbst. Ne? Deswegen... Ja
1: da ist die psychische Gesundheit ganz, ganz, ganz weit vorne. Wir müssen psychisch ganz doll auf uns achten und uns beschützen und uns heilen, wenn wir es brauchen. Wir müssen für Ruhepausen sorgen und wir müssen uns davon verabschieden, jedem Menschen gefallen zu wollen, weil das ist gerade der Druck, der auf so vielen lastet. Und ich merke das auch bei diesen ganzen Interviews, die ich gebe. Zwischendurch gucken mich dann die Interviewpartner und sagen, ja, das sind ja wirklich schöne Gedanken. Das sind ja wirklich schöne Sprüche. Und wenn mir dann klar wird, dass ich die wirklich lebe, dann ist das echt ein Wahnsinnsgeschenk. Und ich ja, weiß, wofür ich glauben, so lange, ne? nee, das können einige sind wirklich komplett baff, die sagen, okay, krass, du empfindest das wirklich so. Da sage ich ja. Das ist meine absolut tiefste Überzeugung. Und dann ist es für mich immer wieder schön zu sehen, dass das, was ich inzwischen lebe, für so viele Menschen ein Lebensweg ist. Vielleicht nicht 100 Prozent, wie ich ihn lebe. Das wäre ja auch Wahnsinn. Also mhm. am Ende, wir, wir brauchen ja Kinder und wir brauchen die nächste Generation. Aber ähm, in, ja, außer so in meiner kann Einstellung jeder, ist, ist zu das Glück Dingen. für
0: jeden ja auch anders. Ne? Also es genau. geht ja jetzt nicht Aber, nur ums Kinderkriegen.
1: Nein, natürlich nicht. Aber ich ich sag so mit mit Lebensweg. Aber so diese diese Einstellung, dass ich nicht mehr den Anspruch habe, der Gesellschaft zu gefallen, ist juckt mich null. Das ist etwas, was ich unglaublich vielen Menschen wünsche, dass sie an den Punkt kommen und weswegen ich auch so gerne mein meine Interviews gebe. Ich ich liebe es, über mein Buch zu sprechen und ich liebe es.
0: Ja, deswegen machen wir das sehen. auch die nächsten Wochen, Mademoiselle. Ja, ja. Genau, das machen wir nämlich. Wir wollen über die verschiedenen Themen in deinem Buch sprechen, weil ich glaube, dass es ähm, so allumfassend ist in seiner Thematik mit allen Punkten und jedes Leben irgendwo streift und man daraus was ja. mitnehmen kann und das Leben besser werden kann. Es wird mit Sicherheit nicht jedem, jedes Kapitel irgendwie, was heißt was bringen, aber vielleicht so fesseln wie andere. Aber so sind halt auch Lebenswege andere. Aber man kann wirklich sagen, es ist so voll mit Lebensweisheit und tatsächlich trotzdem mit so viel Positivität auch den dunklen Momenten im Leben gegenüber. Und das ist ja, glaube ich, das Wichtige, ne? dass man das Gefühl hat, nicht alleine zu sein. Dass man entweder ja. nachlesen kann, wenn man äh, noch nicht die Person getroffen hat oder den Mut gefunden hat, über seine Gefühle und Gedanken zu sprechen. kann man da in deine eintauchen und sehen, dass bei weitem nicht alles perfekt ist, so wie vielleicht zum Beispiel TikTok dich sieht. Ne? und, und äh, oder, oder wahrnimmt und es dir immer unterstellt, hey, du bist ja immer glücklich und alles ist geil und hey und yo <lacht> ne? und, ähm, und dann, wenn du das mal nicht bist, sagen alle, hä, wieso bist du denn jetzt nicht glücklich? Also es ist halt immer so, da sieht man mal die ja. Krux eigentlich in unserer Gesellschaft, dass die Leute Hauptsache immer das Gras auf der anderen Seite haben, egal ob grüner oder nicht. Und das ist eigentlich das richtig Spannende, Hauptsache immer zu fragen, warum bist du denn jetzt nicht so, wie ich das jetzt, wie ich dich erwarte? so ne Als genau. wenn das Leben so laufen sollte, dass die Erwartungen aller anderen erfüllt werden. Eigentlich nur die eigenen. Und dann passieren Ganz nämlich solche genau. wunderbaren Dinge wie, ich bin mal gespannt nächste Woche, äh, äh, wenn wir die Premiere haben zu Jana 39 Ungeküsst äh, in Berlin. Es ist erschreckend, wie entspannt ich bin. Ja, das stimmt. Also du bist sehr
1: gespannt und ich bin erschreckt, wie ent also ich bin, ja, ich bin so vor allem entspannt. gespannt, weil
0: wir hatten nämlich was erarbeitet, ein wunderschönes Konzept und gestern rufst du mich an und sagst, pass auf, ich habe mir das alles anders überlegt. Ich mache das jetzt <lacht> ne, und äh, das wird schon. Und ich so, ja gut, dann lasse ich mich mal überraschen, wie man so schön sagt bei uns, ohne Proben ganz nach oben. Ne? Das wird ja richtig lustig. Ja,
1: weil ich für mich bei diesem Konzept gemerkt habe, ich bin kein Mensch für Konzepte. Stell mir eine Frage, ich gebe dir eine ehrliche Antwort. Und genau so gehe ich gerade auch an die Book Meets Music Lesereise.
0: Wenn wir es nicht äh, Konzept, das klingt dann wirklich vielleicht ein bisschen ausgedacht, sondern eher, ja, wie soll man es schreiben? die Show. Show, jetzt dann hat man auch wieder das Problem, oh, ist das hier Show geschauspielert oder so, sondern das ist einfach, äh, man braucht ja ein bisschen ein paar Eckpfeiler, damit man ungefähr weiß, also was passieren wird. Oder du sagst einfach so und jetzt spiel bitte den Song wird ein riesen Applaus für Vadome. Das kann
1: tatsächlich, also ich glaube, ich schreibe dir eine Setliste und dann. Äh, nein, aber das Gute ist, ich habe bei Book Meets Music das Gefühl, dass die Wahrheit reicht und genau das werden die Gäste bekommen wir werden über mein Leben, über unser Leben sprechen, ich werde Teile aus dem Buch vorlesen, wir werden Musik von dir hören und dazwischen wird es, glaube ich, auch von Abend zu Abend anders werden, dadurch, dass es nicht so ein festes, in Stein gemeißeltes Konstrukt für das gibt. Wir mhm. sind keine Show, wir sind kein Schema, wir sind kein Konzept, sondern wir sind wir und die Wahrheit reicht. Und ja. das Buch hat so viel, so viele Facetten, dass das, es, es kann gar nicht schief gehen. Und ich meine, ich kenne dein Album schon. Ich mache mir keine Sorgen, dass wir mit dem, was wir präsentieren werden, die Leute begeistern. Also ich bin ich mach wirklich mich, sicher.
0: Ich, ich mache mir um mich auch keine Sorgen. Ich sitze daneben so, und spiele so, so. Meine Songs.
1: Ja und äh, den Rest mache ich ja, ja und ich freue mich irgendwie drauf weil früher habe ich in der Schule ich auch. so es Schiss gehabt es gibt ja meine gehabt. Show
0: es gibt ja auch noch meine Show da habe ich ja dann die die, die Hosen an sozusagen da aber kannst du
1: alles machen wie du Tour. willst
0: aber ich freue mich auch auf die die Abende die wir gemeinsam auch nur wir beide ne wir haben die Jungs äh, diesmal noch nicht dabei weil wir halt auch in, dann quasi nach der Premiere noch äh, viele kleine ähm, Buchhändlerinnen und Buchhändler besuchen wo wir das Buch vorstellen und deswegen es, wird das ganz intim, akustisch, klein und ich glaube sehr, sehr muckelig. wunderbar. Es wird wunderbar. muckelig. Zauberhaft, würde man sagen. Zauberhaft.
1: Am Ende wünsche ich mir einfach nur, dass jeder, der nach Hause geht, sagt, wow, ich fühle mich besser, das hat mir gut getan. Und ich glaube, das Davon bin ich überzeugt. Ja. Und, und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ne, was so die äh, nächsten Wochen ansteht und was wir alles in unserem Terminkalender stehen haben, dann freue ich mich, zwischendurch nach Hause zu kommen, Wäsche zu waschen und zu sehen, dass die Welt sich auch hier weiter dreht, dass alles läuft, dass... Ich zwar von unterwegs, ich bin äh, inzwischen sehr, sehr gut auch von unterwegs zu telefonieren, Mail zu schreiben und so diese ganzen äh, Sachen, die im Hintergrund bei so einer Diagnose mhm. natürlich weiterlaufen müssen, zu handeln. Und ich kann es auch mal ertragen, wenn eine Mail eine Stunde liegen bleibt, ohne von mir beantwortet zu werden, weil ich gerade im Interview sitze. Und ich, ich bin einfach so voller Hoffnung, dass am Ende... Alles gut wird und dass meine Mama in diesem Sommer wieder ganz normal wird laufen können, vielleicht sogar wieder ein bisschen besser hören kann und wieder mehr am ja Leben Chancen, teilnehmen wird.
0: Das sind ja auch die Chancen ja. dann von so einer, dann doch im ersten Moment Schockdiagnose, ähm, ja. zu äh, die Chance auf Verbesserung. Ne? Im genau. ja, in, in, in dem ganz speziellen Fall ja sogar Heilung.
1: Ja, also sie wird vermutlich nie wieder völlig normal hören können, aber meine Mama ist halt auch 70, ne? Ja, also, aber das Hörgerät. Ich, ja sagen, das, ich meine, sie, das hat ja ist eh vielleicht lange, aus. sie hat
0: ja eh schon. Sie hat ja eh schon ein Hörgerät. Also, deswegen, genau. aber dass das. das was Aber alles, was
1: besser kann. ist, ist gut. Genau, das ist ihr so, das, das fehlt ihr so sehr. Meine Mama geht so gerne zum Tanzen. Sie macht Line-Dance und Square Dance und dafür braucht man natürlich Gleichgewicht und dafür muss man schnell sein. Und im Moment macht sie so kleine Trippelschritte, dass sie einfach nicht mithalten kann. Und dadurch, dass sie so schlecht hört, ist es natürlich auch schwierig, die ähm, die Zurufe vom Caller, der so die nächsten Schritte immer ansagt, ja zu verfolgen. Und das schränkt sie sehr ein. Und ich bin total happy, dass meine Mama auch nicht so. Angst vor dem hat, was jetzt kommt, sondern ich glaube wirklich, dass sie sich darauf freut, was jetzt passiert, dass es, wie es aussieht, Hilfe gibt. Das werden wir am Mittwoch hören, wenn der Neurochirurg uns die Möglichkeiten aufzeigt und mal schauen, wann wir einen Termin bekommen, also sie, <lacht> aber auch selbst, wenn es jetzt in der nächsten Zeit sein sollte, wo ich viel unterwegs bin, das wird funktionieren und äh, wir werden vorbereitet sein und ich bin echt guter Dinge und deswegen, ja im Moment ich bin vielleicht nicht so gut drauf, wie ich sonst war, aber auch eher so aus dem, dem Grund heraus, weil es gerade, ich wachse an diesem an, an dem, was da gerade passiert und ich merke auch gerade, dass
0: Ja, du lernst Vertrauen, ne? Und, ja. und vielleicht ist das ja auch eine spannende Erkenntnis über all die Jahre, die ihr ja dann auch mit etwas weniger Kontakt gelebt habt oder euch dann auch irgendwie oder du irgendwie ja, teilweise vielleicht auch enttäuscht oder sauer auf deine Mutter warst früher ja noch oder ihr genervt voneinander wart, jetzt zu merken, hm, das ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und man ist immer nur so glücklich wie die Wichtigsten oder wie der schwächste, gesunde Mensch. Also in deinem Buch gibt es das ja auch. Ne? Man, eine Mutter ist immer nur so glücklich, wie das, äh, das äh, unglücklichste ihrer unglücklichste Kinder. Kind ihrer ja. Kinder. Ne? Und äh, ja. man selbst ist halt auch nur so glücklich, wie das unglücklichste Familienmitglied. Und deswegen ist es ja umso schöner und du vielleicht dann auch so voller Hoffnung und Tatendrang, weil es Heidi eben auch ist. Und weil sie eben mhm. Auch das sehen kann. Und vielleicht hat sie das ja dann auch von dir gelernt, diese Hoffnung zu sehen in den Chancen und die, nicht schwarz zu malen, sondern zu sagen, ich schaffe das. Sie hat es ja schon ja. einmal geschafft. Ja, und deutlich schwieriger sein. als so die Diagnose, ja, ja. Die's, die jetzt gerade auf uns alle wartet. Mhm.
1: Und bei einem Gespräch, das fand ich ganz interessant, weil ich ähm, in einem Interview, was ich zum neuen Buch geführt habe, kurz äh, abgebrochen habe, weil meine Mama mich angerufen hat und dann lasse ich alles stehen und liegen, so ist es ähm, und dann habe ich kurz erklärt, wo, was, was los ist und äh, da habe ich gemerkt, wie die Interviewpartnerin so ein bisschen skeptisch war und gesagt hat, ja, aber... Wieso nimmt dich das denn jetzt so mit? Wieso verspürst du so eine Verantwortung? Habe ich gesagt, das ist meine Mama. Ich spüre Verantwortung. Ich habe Verantwortung. Es ist nicht, dass ich mein Leben hinten, an, hinten anstelle, aber es ist definitiv so dass ich alles möglich mache und alles tue, was in meinen Möglichkeiten liegt, damit es meiner Mutter besser geht. Und da hat sie, und das fand ich tatsächlich sehr schade, gesagt, ja, aber Verantwortung ist bei Eltern und Kindern nur in eine Richtung. Eltern haben Verantwortung für ihre Kinder, Kinder nicht für ihre Eltern. Und das sehe ich anders. Ich finde, wir Kinder haben Verantwortung und wir sollten ihr gerecht werden. Ich und das finde,
0: ich finde, das switcht. Ich finde, in jungen Jahren, wenn Kinder wirklich noch Kinder sind, haben sie keine Verantwortung.
1: Nein, natürlich nicht. Können sie ja gar nicht.
0: Ne? Naja. Es gibt genug Familiengeschichten, wo Kinder schon Verantwortung übernehmen müssen, weil die Eltern das ja, nicht können. Ja, aber das ist und zu also früh. Also es gibt eine Natürlich. Zeit, wo man
1: Kind ist und es, wie du sagst, es switcht und es gibt eine, eine, Erwachsene werden auch irgendwann wieder zu Kindern.
0: Ganz genau. So sehe ich das nämlich auch. Wenn sie irgendwann so alt werden, dass sie wieder hilfebedürftig werden. Genau. In irgendeiner Form, wenn irgendwas nicht mehr so funktioniert. Wenn sie vielleicht auch nicht mehr kognitiv so auf der Höhe sind. ne Und dann... Genau ist halt äh, Das ist halt der Kreis Kreislauf des Lebens und dann finde ich schon, dass wir Kinder eine Verantwortung haben, weil so. unsere Eltern haben sich um uns gekümmert und ähm, mit all der Liebe und dann haben die das genauso verdient, wenn sie die Hilfe brauchen, sehe ich ganz genauso. Trotzdem ja. sehe ich aber auch ähm, zum Beispiel, es ist definitiv so, dass wenn unsere Eltern sich nicht um uns gekümmert haben, das gibt es leider ja auch den Fall. Ähm, ja. dann ist es nicht unser unsere Verantwortung, dann am Ende des Lebens für unsere Eltern da zu sein. Das muss nee, es nicht. Nee, das sehe ich, aber, genauso. Äh, sehe ich auch genauso, aber da könnte man jetzt schon wieder eine eigene Podcast-Folge machen. Ja, total. Da gibt es ja. nämlich äh, durchaus Gesetze, die das sogar einfordern, dass du zum mhm. Beispiel den, äh, den Pflegeplatz deiner Eltern bezahlen musst, wenn du Geld hast, mhm. selbst wenn dein, deine Eltern sich um nichts gekümmert haben, dich weggegeben haben oder eben abgehauen sind und du nur bei einem Elternteil groß geworden bist, wenn das, was abgehauen ist, dann ins Heim kommt, wirst du angeschrieben und musst zahlen. Und ja, ähm, aber ich Naja, das anderes ist halt, Thema. Da,
1: ja, <lacht> <lacht> nee, aber ansonsten finde ich, Verantwortung übernehmen ist keine Einbahnstraße und ja. Ähm, da ja, ich, ich finde es schade, und vermutlich hat diejenige, die das zu mir gesagt hat, leider kein gutes Verhältnis zu ihren ja. Eltern. Ich ähm, finde man weil sogar, sonst
0: ich find sogar, man kann es sogar breiter, ich finde, man kann es sogar breiter fassen und sagen, Beziehungen sind halt einfach keine Einbahnstraße.
1: Nee, genau, ne? das stimmt. Ja. Man so. setzt
0: sich miteinander, auseinander, übereinander <lacht> und ähm, das ist einfach wichtig dass man spricht über Erwartungen und dass man füreinander da ist. Und dass es mhm. Ups und Downs gibt. Ganz normal. Und dass das wichtig ist fürs Leben. Voll. In diesem Sinne freuen wir uns mit euch in den nächsten Wochen über ganz viele Ups und Downs in Janas Leben zu sprechen. Ähm, absolute Kaufempfehlung, dann könnt ihr direkt mitreden, Jana 39 Ungeküsst, unten Link in den Show äh, Shownotes, könnt ihr einfach äh, direkt bestellen, äh, meine CD auch ist direkt da drunter, Hehe. <lacht> da wo Worte enden, beginnt die Musik, also wenn dann mal ein, äh, ein Kapitel vielleicht ein, was ausgelöst hat, könnt ihr aber ein bisschen Mucke hören und ein bisschen drüber nachdenken ähm, ansonsten hören wir uns hier wieder in zwei Wochen oder wir sehen uns vielleicht in Berlin am 5.4. bei der Premiere gibt noch ein paar Tickets. Den Link gibt es auch hier unten. Und ansonsten alles Liebe, passt auf euch auf, passt auf eure Liebsten auf und habt euch lieb. Bis ganz bald. Ciao. Tschüss. Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse.